0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2. Sie hören das Notizbuch auf BAYERN 2 und wir sprechen über die erste deutsche Nationalversammlung 1848 in der Frankfurter Paulskirche. Über die Revolution damals und über die Frauen in der Geschichte der deutschen Demokratie. Zugeschaltet aus Frankfurt ist mir die Historikerin Kerstin Wolf vom Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel. Grüß Gott, Frau Dr. Wolf.
1: Ja, ich grüße Sie aus Frankfurt. Hallo.
0: In der ersten deutschen Nationalversammlung waren Frauen nur als Gäste auf der Damengalerie zugelassen. Sie durften nicht wählen. Und sie durften auch nicht gewählt werden. Ist das der Grund, dass Frauen in der Geschichte von 1848, 1849 und auch in der Geschichte der deutschen Demokratie quasi übersehen werden?
1: Das kann man tatsächlich so sagen. Weil ganz häufig und von Anfang an hat sich die Forschung sehr stark auf die Paulskirche konzentriert, auf die Prozesse, auf die politischen Prozesse, auf die Akteure. Und wie Sie das schon so schön gesagt haben, die Frauen waren einfach nicht mit dabei. Sie saßen zwar auf der Damentribüne, durften aber politisch überhaupt gar keinen Einfluss nehmen und von dem her sind sie sehr, sehr lange tatsächlich vergessen worden.
0: In einigen Berichten der Zeitgenossinnen von damals, sage ich mal so, da wird ja eine tiefe Enttäuschung klar, dass sie eben nicht aktiv dabei sein konnten.
1: Also Sie spielen da wahrscheinlich auf Luise Otto Peters an, in dem Fall noch Luise Otto, weil sie noch nicht verheiratet war. Luise Otto war wirklich extrem enttäuscht, weil sie als Liberale, als sehr überzeugte Revolutionärin, eigentlich davon ausgegangen ist, dass die liberalen Forderungen nach Freiheitsrechten, nach der politischen Beteiligung aller tatsächlich auch die Frauen meint. Und sie sagte das dann wirklich sehr, ja resigniert schon fast. Also es wäre ihr doch irgendwie sehr bitter, dass sie in die Paulskirche nur auf die Damengalerie darf und eben nicht mitwählen darf und auch nicht gewählt werden darf.
0: Es sind ja diese Tagebücher, die Beiträge auch in Frauenzeitungen und die rückblickenden Berichte äh, aus denen wir das wissen. Also es gab durchaus den weiblichen Blick auf die Ereignisse für Sie als Historikerin wahrscheinlich äußerst spannend.
1: Auf jeden Fall, weil dann ein ganz anderes Bild gezeichnet wird und weil wir uns natürlich auch fragen müssen, jetzt auch mal für unsere heutige Situation, wie kann es denn eigentlich passieren, dass eine Revolution, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, für alle Menschen politische Rechte tatsächlich auch zu erkämpfen, warum diese Revolution fast 50 Prozent oder manchmal ja sogar über 50 Prozent der Bevölkerung einfach vergisst. Also welche Strukturen haben wir dahinter eigentlich? Warum ist das so? Und es ist natürlich ausgesprochen interessant, sich die Antworten der Zeitgenossinnen und auch der Zeitgenossen durchzulegen.
0: War es dann so eine Art, so eine Art Ersatzhandlung, was Clotilde Koch gemacht hat? Die hat einen politischen Salon gegründet. Darf man das schon als revolutionäres Engagement werten?
1: Ich denke, das muss man tatsächlich als revolutionäres Engagement werten, weil sie hatte schlicht und ergreifend ja keine andere Möglichkeit. Also äh, Clotilde Koch, Clotilde Koch-Gontard mit äh, vollem Namen, gründet also einen politischen Salon, weil sie so die Möglichkeit hat, Ihre Richtung der Revolution zu unterstützen. Ich glaube, das hat man ganz häufig überhaupt nicht verstanden, was sie da gemacht hat, weil sie hat ihr Haus geöffnet. Und äh, der Deidesheimer Kreis, also ein Kreis liberal gesinnter Männer, die alle in der Paulskirche auch aktiv waren, wohnte also bei ihr in ihrem Haus bzw. in dem Haus ihrer Familie, wurde da untergebracht, verköstigt und es gab dann auch die Möglichkeit, sich dort politisch zusammenzusetzen und zu sprechen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, tatsächlich in aktiv in das Geschehen einzugreifen. Aber es ist äh, keine verfasste Politik, sondern es ist eine Politik en passant, so würde ich das mhm. mal nennen. Eine Politik, die halt nur so gemacht werden kann. Und es ist die einzige Möglichkeit, die Clotilde Koch für sich auch findet.
0: Aber das darf man eben nicht so als Kaffeekränzchen diffamieren. Ja, auf
1: gar keinen Fall. Wobei die wahrscheinlich schon auch Kaffee getrunken haben werden. <lacht> Und auch das Kaffeekränzchen war häufig politischer, als man das denkt. Nein, das ist eine hochgradig politische Handlung. Und es ist schon interessant, weil wir haben ja die die Briefe von clotilde Koch, äh, wo sie auch ganz klar beschreibt, dass ihr das sehr deutlich ist, dass es eine politische Aktion ist. Und es ist ihr auch sehr deutlich, dass sie das eigentlich nicht darf, weil sie als Frau solle sich doch gefälligst in der Küche aufhalten und dafür alles sorgen. Aber so schreibt sie, es wird ihr doch sehr hart in diesen Zeiten, wo sie doch tagtäglich in die Paulskirche geht und so politisch ist und mittun möchte.
0: Also, das sind Beispiele dafür, dass Frauen aus der ihr zugeschriebenen Geschlechterrolle ausgebrochen sind und eben Anteil an den Ereignissen von 1848, 49 hatten. Was wurde denn von den reaktionären Kräften unternommen, das zu unterbinden, auch mit Blick auf die Jahre nach der Revolution? Ja.
1: Also, ich denke, man muss da zwei Dinge sehr klar unterscheiden. Auf der einen Seite gibt es juristische Regelungen, die sich in der Reaktion durchsetzen. Dazu gehört zum Beispiel das Versammlungsrecht. Im Versammlungsrecht in fast allen deutschen Ländern wird geregelt, dass Frauen nicht Mitglied in einem politischen Verein sein dürfen. Dieser Paragraph ist bis 1908 tatsächlich in Kraft und verhindert, dass Frauen in den Parteien, die sich nach der 1848er, 49er Revolution ja gründen, verhindert also, dass Frauen tatsächlich daran teilnehmen dürfen, verhindert aber auch alle anderen politischen Vereinsgründungen. Das ist ein sehr großer Hemmschuh zum Beispiel auch für die Bürgerliche und auch für die sozialdemokratische Frauenbewegung.
0: Wenn wir jetzt noch mal an Emma Herweg denken, die hat, wie gehört, es nicht mehr erlebt, dass sich ihr Traum von einem einheitlichen, freien, demokratischen Deutschland erfüllen konnte. Sie starb dafür einfach zu früh. Welche Bedeutung hatte denn die Nationalversammlung in der Paulskirche 1848?
1: Also auf, in Bezug auf die Frauengeschichte und auf die Geschichte der Frauenbewegung, mit der ich mich einfach am besten auskenne, würde ich sagen, in der 1848er-Revolution und in der Paulskirche wurde für viele Frauen sehr deutlich, dass sie nicht mitmachen dürfen, dass sie als politisches Subjekt nicht mitgedacht werden und dass sie sich also selber etwas überlegen müssen. Und dabei geht es dann darum, eben nicht nur die eigenen Geschlechterrollen zu durchbrechen, so wie Emma Herweg das ja sehr massiv gemacht hat, sondern für alle Frauen etwas zu tun und von dem her wird diese Revolution, wird der Ausschluss aus der Paulskirche zum Fanal für die Gründung der Frauenbewegung, die sich ein paar Jahre später dann dank Luise Otto Peters in Leipzig dann gründet.
0: Aber man muss sich da schon vorstellen, welchen langen Atem die Frauen gehabt haben, wenn Sie gerade gesagt haben, Frau Dr. Wolf, dass bis 1908 Frauen sich politisch nicht engagieren durften.
1: Ich es ist ja eigentlich noch viel schlimmer. 1848 haben ja die ersten Frauen durchaus auch das Wahlrecht gefordert. Und wann ist es eingeführt worden? 1918. Also man sieht wirklich, es braucht einen langen Atem. Und man erkennt, glaube ich, daran sehr deutlich, dass diese Geschlechtervorstellung, also die Rollen, die Männer und Frauen in der bürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts einnehmen, dass die sehr massiv in das Leben eingegriffen haben. Und das war nicht so leicht zu überwinden. Und ehrlicherweise, das sehen wir ja heute auch Immer noch.
0: Würden Sie sich, Frau Dr. Wolf, heute manchmal wünschen, mit einer dieser Frauen von damals zu sprechen?
1: <lacht> ich würde mir ehrlicherweise total wünschen, mit auf der Damengalerie gesessen zu haben und dann mal meine Nachbarinnen zu fragen, was sie <lacht> denn jetzt eigentlich davon hält und dann mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Wobei äh, wir dürfen auch nicht übersehen, viele dieser Frauen, die damals dabei waren, haben tatsächlich nicht versucht, das Geschlechtermodell komplett zu revolutionieren, sondern sie wollten ihren, wie sie fanden, angestammten Platz einnehmen. Also sie waren keine Revolutionärinnen in dem Sinne, dass sie die Gesellschaft massiv verändern wollten oder sie sogar radikal verändern wollten. Sie wollten dabei sein und das ist, glaube ich, so der ganz große Unterschied zu, zum Beispiel zwischen Frau Koch-Gonthard und zu Emma Herweg.
0: Wobei, Sie geben mir jetzt noch abschließend die Vorlage daran zu erinnern, es gab ja durchaus auch Frauen, die auf den Barrikaden mitgekämpft haben.
1: Auf jeden Fall. Also wir wissen das ja auch schlicht und ergreifend aus den Listen der Menschen, die gefallen sind auf den Barrikaden und da sind Frauen mit dabei. Also auf dem Friedhof der Märzgefallenen in Berlin sind es, glaube ich, elf Frauen, die bekannt sind mit Namen. Und so gibt es immer auch Berichte tatsächlich über Frauen, die mitgekämpft haben. Interessant ist dann immer, wie die Zeitgenossen sich das erklären, warum diese Frauen mitgekämpft haben. Und da sieht man, dass diese Idee, dass sie mitkämpfen, weil sie politische Forderungen haben und weil sie die Gesellschaft verändern wollen, so abwegig ist, dass ganz viele der reaktionären Männer sich das tatsächlich, das Engagement der Frauen damit erklären, dass sie einen Revolutionär geliebt haben, dieser nun gefallen ist und sie ihn quasi rächen. Also wir haben dann wieder diesen Rekurs auf die Liebe und damit stimmt dann das bürgerliche Geschlechterverhältnis auch wieder. Ich glaube, der Punkt ist, und das ist heute wirklich schwer zu verstehen, Frauen wurden nicht als politisch aktive Personen wahrgenommen, nicht als aktive politische Menschen, die mitbestimmen wollen, sondern tatsächlich die Idee, dass es der Mann ist, der für die Familie, der für diese gesamte Einheit, der für die Frau auch spricht. Es war so tief verankert, dass, wie gesagt, auch sehr viele Frauen überhaupt nichts dagegen hatten, das auch tatsächlich so zu tun.
0: Ich sage jetzt nichts dazu, wie sehr sich der Blick auf ähm, das, was Sie gerade gesagt haben, geändert hat. Das wollen wir jetzt nicht bewerten. Wir haben darüber gesprochen, über die erste deutsche Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche vor 175 Jahren und über den Anteil der Frauen an der Geschichte der deutschen Demokratie. Das war die Historikerin Kerstin Wolf vom Archiv der deutschen Frauenbewegung in Kassel. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Dr. Wolf.
1: Ich danke auch Ihnen.